0: Утро, добрый день. добрый, Здравствуйте. Всем хорошего настроения. Мы на час прерывались с Денисом Евгеньевичем. Мы вернулись. Да, да, мы вернулись. Мы полностью должны отработать свое время. Шоу хочу все знать. В гостях у Сергея Валерьевича. Он бороздит просторы отдыха. Отдыха. Да, просторы отдыха. Мы же угу. не знаем, где. Специально не спрашивали. Чтобы, а зачем? Он не, чтобы он не нервничал. Да? И чтобы Нет, мы не нервничал.
1: И мы не завидуем. Конечно, да. А да, то, да. когда Завис... ты завидуешь, да, это ты ослаб...
0: ослабляешь себя, конечно, да-да-да. И а можно ослаб... захлебнуться. Можно может. захлебнуться, да. Алексей Веселкин, Денис Николаев.
1: И у нас в гостях Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Институт стран Азии и Африки,
0: МГУ имени Ломоносова, кандидат филологических наук. Виктор Петрович, здравствуйте. здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Религиозное паломничество, у нас сегодня такая тема, ну, она широкая, она может быть в прямом смысле религиозное паломничество, или... Она пошире, э, пожалуйста. культурно Вот именно,
2: да. Дело в том, что для, скажем, наших туристов, потенциально которым в основном адресованы эти все вот э, рассказы и рекомендации, они, конечно, не буддисты, и угу. не синтоисты и так далее, поэтому для них это интересно, как культурное наследие очень яркое. И я даже вот принес такую книжку с собой моего очень большого друга Юрия Леонидовича Кужеля, Который вот тут отрекомендован как доктор искусствоведения Почетный работник образования Москвы и Фи... Российской Федерации Действительно член Национальной Академии Туризма Член Союза писателей и так далее и тому подобное Переводчик знаменитого драматурга 17 века Чикамацу Манземона И крупнейший знаток театра кукол Джо японского традиционного О котором у него есть монография очень большая и очень интересная и, наконец, последние годы жизни, вот работая в институте туризма, он написал несколько книг, которые как раз находятся в рамках сегодняшней тематики беседы. Это вот книга 2012 -го года Мир японского паломничества. Необычайно интересная, и, как всегда, у него очень такая научно-углубленная, культурно, так сказать подробная, потому что там и вся история культуры, и поэзии, и не только буддизма, собственно. Особенно он знаток буддизма, конечно, средневекового. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому у него немножечко такой крем в сторону а, буддийских маршрутов. Хотя надо сказать, что Япония страна многоконфессиональная, э, там, скажем, синтаистских храмов, ничуть не меньше, чем буддийских, и они тоже, конечно, привлекают огромное количество внимания как зарубежных туристов, так и самих японцев. Вообще, знаете, а буддизм это вообще, буддизм японский интересен тем, что практически все школы и направления азиатского буддизма, которые по разным объективным причинам на материке азиатском зачахли, в Японии живы по сегодня. За очень редкими исключениями, там, касающиеся некоторых школ эзотерического буддизма, Которые не прижились просто из-за экстравагантности своих ритуалов Чрезмерные Да, тантрического и так далее Школа Тачкава, например, которая вызвала запреты со стороны правительства Так вот, Япония это такой живой заповедник буддизма Это такое многообразие даже внутри буддизма всех вот этих конфессий Амедаистских, дзенских там классическая махаяна во всех ее проявлениях, школа Тендай, там и т.д. и т.п. А
0: вот с чем связано, кстати говоря, такое мирное сосуществование со со и внутри самого буддизма, потому что спектр уже очень широк, но ведь и так называемые мультиплексы, когда на одной территории расположен и буддийский храм, и синтезское святилище, и, значит, даосские какие-то да. памятники, и никакого противоречия, японец и вообще вот традиции не видит в таком, ну, в, так, в таком приближении.
2: Ну да, мне уже доводилось несколько раз говорить об особенностях японской психологии, в которой нет серьезных э противоречий. Там есть диалектика, но это диалектика не единство и борьбы противоположностей, mm -hmm. а единства взаимодополняющих противоположностей. Там неижито синкретическое, цельное. Не оппозиционное сознание Древнее, а точнее подсознание Поэтому Как бы все, что вот существует Оно как бы включается в некий Такой общий, даже не единый Культурный континуум угу. А просто в живой организм Вот не, из него нельзя изъять ничего для, Без потери для всего организма Поэтому вот все, что... Это очень важные вещи, говорите но это органическая часть человека, да? Нет, ну просто
0: понимаете, какая вещь? То есть э, это было, как вот э, действительно у э, буддистов. Э, э, это было всегда и будет всегда, вне зависимости от того, как человек. Отношено себя... сознание, да? Это да. Думает, это же
2: очень важно. Это признак архаического сознания, очень старого. И хорошо. И, или раннедетского сознания, да. если относительно личностного сознания, Викторич, Когда человек еще не выстраивает разного рода Отношения, сложные со внешним миром Уже манипуляционные, там э, тактические, стратегические и так далее и Поэтому он принимает все в одном пакете, так сказать угу. Мы все такие в детстве Потом мы начинаем выстраивать сложные отношения со внешним миром С предпочтениями, с табу культурными там С тяготением к чему-то, и отталкиванием к и так далее и В результате э, все усложняется у японцев остались нежитые в их подсознании синкретические черты, слитные черты Мировоззрения и культуры Поэтому вот этот синтоизм японцы говорят, мы не религиозный народ. Я уже объяснял, что это приходится переводить так. Мы вот в европейском смысле слова, не религиозный народ. Религия не является там как бы центральной точкой метафизической самоидентификации человека, который занимает вот в сознании человека очень важное место. Она просто естественно как природа у них. Да, Синто, это, да, это понимаете, это, это не, там нет канона, нет, ну, так сказать, теории Синто, не, не может быть синтоистской там какой-то э, теологии, да. А есть образ жизни, ритуалы которые обладают, опять, синкретическим значением, и символическим, и практическим, и всяким там, и психологическим, и прочим, и эстетическим. Так, так называемая общественная религия, это уклад. Да-да-да, но она даже, я бы сказал, шире, она такая природно-общественная. Это тот период, когда люди с природой общаются на равных, как и с себе подобными. Угу. Вот, поэтому... А поскольку это так, это вот природный политизм, анимизм, когда вот как ребенок, он проецирует себя на весь внешний мир, он оживляет все, у него ничего нет мертвого и неподвижного. Это все входит в такую вот движущуюся, живую картину мира. Поэтому вот отсюда все эти альянсы для нас непонятны. Более того, я скажу, что даже христиане не считают зазорным иметь дома, там, скажем, иногда таблички поминальные в такого буддийского стиля для поминания предков, потому что предки жили вот в этом, так сказать, в этой традиции, uh -huh. скажем, буддийского поминания. В стиле там санскритского ламбан или бон по-японски. Вот. Ну и что теперь делать? Что же с предками расплеваться совсем? А не, это нельзя, потому что это единый организм. Пусть он разъят в пространстве, но он на самом деле, во времени точнее говоря, но на самом деле это одно, это один живой организм со своей генетикой там все. ну если будет. это принять, это же очень хорошо, потому что ты принимаешь эту систему, предположим, да,
0: или вот, ну, ну, как скажем, современно, там, парадигма, как, у, не, терминов много может быть, но ты принимаешь со всеми за и против, ну и да. стараешься именно свои противоречия исключить. И если ты их исключаешь, тогда для тебя становится органичным, например, весь, приятие...
2: Да, вот все. Весь фокус, фокус в том, что их не приходится исключать, потому что их изначально нету. Вот это... Вот знаете, когда там, скажем, японские пристрастия к красоте, как они это понимают, считают японским эстетизмом, это неправильно, потому что это как раз признак невыделенности эстетического начала из, всех, uh -huh. из всего остального отношения к миру. Вот и все. Японцы не эстеты, а вот люди такого, я бы сказал, синкретического, цельного отношения к миру которое было у всех. Это не исключительная японская особенность. Это всегда у всех просто вот у японцев она как-то живет. Это в силу странного сознания, как это произошло, mm -hmm. что они себе это не вытравили.
0: Uh, вот, а просто ну как, когда вот, японцы, и так же и живут и живут. Когда
2: японцы все свои необычности объясняют островным сознание, они любят это делать. А мне приходится их, так сказать, опровергать, говоря, что знаете, островов островных государств кроме Японии очень много других. Но что-то вот как-то так не сложилось. Да, не везде вот такие черты отмечены. Нет, тут вот непонятно, почему у них это все осознано. Но это это тот разговор, который сквозную нить проходит через все рассказы о японской культуре, которые вот здесь уже было их много. Поэтому, и так, по-видимому, придется, может быть, эти акценты делать и в будущем, но я хочу сказать вот что. Сегодня, значит, речь идет о том знакомстве с Японией, который вот наиболее японский способ знакомства с Японией. <с Японцы <с познают мир не ментально, как мы, а э, сенсуально в связке всех пяти чувств, так сказать. Вот для них самый такой яркий вид туризма — это э, гастрономический туризм. Потому что ты там включаешь в себя чужую культуру на уровне вкусовых ощущений, обоняния, осязания, зрительных, звуковых, так сказать, и все. И все это как бы в одной связке такой. Поэтому японцы могут рассуждать о щеку о культуре еды в разных странах и даже в разных регионах своей страны бесконечно. Потому что для них это самый японский, конкретно чувственный способ познания мира. Вот. И еще одно. Это не системный способ, не выстроенный по каким-то схемам, абстрактным стратегиям и так далее. Вот японцы не теоретики, как китайцы, не, не стратеги, не системщики, так сказать. Они э, привыкли жить в таком вот в экзистенциальном живом потоке, растворенном в, в данном моменте э, жизни и сознания. Поэтому к ним очень хорошо применимо. Я тут недавно вот, несколько дней назад перечитал эссе очень забавное, которое мне в свое время бросилось в глаза несколько лет назад, такого автора. Я думаю, он англичанин, судя по тону его, так сказать, такой Марк Форсайт. Значит, очень такой э, по-британски... Ну,
0: Фамилия-то английская у него, да,
2: британская. По-британски, астроумный, та, э, значит, автор. Он, у него эссе называется The Unknown Unknown. Неведомое, незнаемое. Значит, он в общем, очевидные вещи, говорит, которые мы часто вот как-то так о них не задумываемся. Значит, э -э наше знание о мире делится на три, условно можно разделить на три части. Во-первых, это, как японцы бы сказали, внутреннее знание учи. У японцев, кстати, вот это вот деление на способы познания мира и Способы общения со внешним миром Очень, гораздо более четко разделены, чем, скажем, вот, в культуре европейской, в русской. Это то, что внутри, вот семейный, допустим, круг общения, uh -huh. учи, внутри. Там э, действуют наиболее японские способы отношения со внешним миром. Конкретно чувственные, интуитивные, почти полностью внесловесные и так далее. Потом наступает граница, четко они ее, так сказать, в своем культурном сознании отмечают, какая так называемая, и они выходят в пространство сото внешнего. Причем этих пространств сото много. Ну вот пространство там своей улицы, свои школы, спортивные организации, фирмы там и так далее. Там мир осваивается уже немножко более такими, я бы сказал, цивилизационно-социативами социальными методиками. Если это пространство иноземное, иностранное, там уже совсем вообще другое. Как вот русский герой, который в 39-й церкви, в 40-й королевство попадает, там совсем другие действуют. Деп, другая дипломатия, другие протоколы общения. Японцы это не то, чтобы даже понимают, они интуитивно это очень сильно чувствуют, поэтому они совершенно по-разному себя идут в разных этих зонах. И это иногда удивляет и даже обижает иностранцев. Они говорят, как что вы все время разные такие, что-то такое у вас двуличное, много так сказать у вас, так сказать, масок. Для японцев это очень очевидно. Но
0: и... и язык, который они употребляют, я имею в виду вот, построение фраз. И абсолютно на, на понсов, разные В этих разные, зонах чем... абсолютно да. разные. Да.
2: Начиная с семьи. О, да, да. Он, кстати, разный не только вот в этих горизонтальных зонах да. деления, но и вертикальных Если да. это иерархия там, скажем, фирмы или еще что-нибудь. Абсолютно другой язык. Человек получает новое назначение, на ступеньку выше врага он начинает пользоваться другим языком. И для них это не оскорбление своих бывших знакомых, коллег. есть. принято, это удобно, это механизм, который четко вращается и действует. У нас,
0: извините, чтобы какие-то картинки были, наиболее ярко это выражено, например, даже не в фирмах, которые у нас культура общения была утеряна, а вот армейская культура общения, да, да ну, да, приказы там, там это четче, да. да, Там же не удивляет, что там определенный существует да, язык, да, да, очень да, специфический да, сам по себе, да, да? И, и
2: закрепленный в уставах. Да, да, да,
0: да. Вот. И а. это
2: вызвано прагматикой, потому что угу. там э, связи между отдельными частями должны быть очень быстрые и очень эффективные, иначе она не да, да. А вот в японском обществе это распространяется все эти уставы и протоколы, так сказать, на все общество. И это кажется немножко... Э сложным для привыкания многим иностранцам. Русским, я думаю, особенно, потому что мы привыкли к некому такому свободному uh -huh. самовыражению и очень такому неформальным моделям общения. И очень часто кажется это... Да не только нам. Если кто читал, я вот уже несколько раз упоминал книжку «Амелина томп Страх и трепет» и фильм, который поэтому поставлен, который вызвал в свое время большие обсуждения и споры. Когда вот для европейца это все просто кажется, что он попал в какую-то кабалу вообще или на гаупахту армейскую. Uh -huh. А на самом деле это нормально, в общем, для такого типа общества традиционного. И, кстати, не только для японского. Вообще для традиционных типа общества. Итак, вот Форсайт, возвращаясь к нему, он делит, значит, вот на это учи, тоже, это информация, которую мы... Нельзя сказать, что мы ее тотально знаем, мы вообще об этом мире до конца ничего не знаем, даже в ближайшем окружении. Но мы как-то с этим привыкли общаться и как-то справляться с той информацией, которая непосредственно вокруг нас. Есть круг непосредственный, вслед, э, который окружает вот это вот внутреннее наше информационное пространство. Это то, что мы не знаем, не понимаем, не знаем, но мы знаем, что это есть. Uh -huh. Я не понял еще раз. Это то нами неосвоенное знание... Ну, — но, как... но мы знаем, что оно есть. — Но мы знаем, что оно есть. — ну вот
1: квантовая физика. Я да, знаю, да, что да. оно есть, но я верно. не освоил Да, да. Я. Мы да.
2: что-то слышали звон, не знаем, где он. Значит, вот э, этот самый Сократ, э, мудрец греческий, он в конце жизни сказал, что самое главное, что я понял в итоге своей жизни, это то, как много я не знаю. Это понятно, потому что чем мы расширяем вот этот э, островок своего знания, тем периметр соприкосновения с незнаемым расширяется тоже. Ну, — Даже не я... периметр,
1: это лучше даже в объеме смотреть. Да, потому и... что если как шарик представить, то... Вот ну... Маленькое увеличение шариков, да, сфера,
2: мы увеличиваем площадь соприкосновения в разы.
0: Ну и как геометрический прогрессия? Два выхода, 2-2, 4, 4
2: уже. Но это все-таки, знаете ли, ограниченная, довольно-таки весьма ограниченная вот эта сфера внешняя. Но есть сфера безграничная. Это третий круг информации, которая нам неизвестна, и нам неизвестно, что это неизвестно. Мы Это то, что вообще не познано еще никем. Понятно, то есть это есть, но мы не знаем, что? Понятия об этом не да, имеют. Даже не до конца уверены, а если ли оно? Да, да нет, мы просто... мы не, Там никакой уверенности... Это просто полный э, blackout. Мы вообще там ничего не Это черная дыра. Мы вообще об этом... Мы даже не знаем, не задуемся о том, что это есть. Вот. Хотя сейчас есть гипотетические философские расширения нашего представления о Вселенной, что вот а, а за этим еще там что-то и так далее. Но на самом деле это все... Но это только догадки же, это же не знание. И это... этим занимаются только... Индивиды, интеллектуалы, которые занимаются философскими там проблемами. проблемами ну, мы с... не такие. Нет, нет, мы жизни. не мы, такие. А мы так чуть сейчас... простые. Мы чуть мы, попроще. Мы, У нас мы сейчас вот, вот сейчас
1: будет вот русский язык. Вот это. Да, а, мы понимаем же это. Да. Я люди, знаю, да. что что-то есть, но вот
2: сейчас узнаем как. люди не ученые, едим, не писанные Вот поэтому, значит, все попроще. Так вот.
0: Я понял. Это Япония. Продолжаем мы знакомиться с Японией. Тема у нас сегодня ⁇ культурно-религиозное паломничество. Да, Денис Ильич?
1: Да, у нас в гостях Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, кандидат филологических наук. Продолжаем. Да.
2: И вот к вопросу о том, как же быть вот с этим безграничным незнаемым. И Марфорса э, предлагает такую тактику. Он говорит, что, я своими словами изложу его мысль о том, что значит, помимо таких вот размеченных стратегий системного перекрытия поискового поля, как сказал бы Францвике, значит, есть еще способ некого, по-математически говоря, путем методом случайных чисел. Вот такого, знаете, познавательного авантюризма, когда вы просто случайно где-то бродите в информационном поле, на что-то натыкать? В этом смысле он говорит, что, например, ему всегда доставляло огромное удовольствие, я не могу в этом его не поддержать, как филолог. Вот посещение книжных развалов бакинистических, где ты можешь, конечно, искать что-то, книг из той сферы своих интересов, которые тебе нужны, но ты можешь там наткнуться случайно на такие книги, которые ты вообще не подозревал об их существовании, и даже эту сферу действительности, ты никогда не задумался. Но они могут вдруг открыть тебе что-то настолько важное, даже вот для твоей личной жизни, что это может изменить. Это очень полезно. Я такой метод использую, знаете, где в, я все фильмы, которые я
0: смотрю, я их осознанно покупаю. Я их не скачиваю, чтобы это у меня было материальное подтверждение и Это, очень, да, понимаю, это, это да. очень важно. И поэтому, когда открываете шкафы, на которые я потратил деньги, и мне приятно... Причем половину я еще не смотрел, но они есть. Да, да, да. Так вот, приходя в э, специ специализированные магазины, которых мало, кстати говоря, где, где настоящие тизин кино у искусство. у меня есть списки, но сначала я бросаюсь и хожу по полкам, потому что случайно можно увидеть то, что ты, в принципе, даже не подозреваешь, да. что это да, существует. Да, 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 и тогда оно изменит весь
2: маршрут поиска. Конечно. Да. Хотя у меня есть да, заготовленный да, список, да, да, понимаете? Да, да. Это очень важные вещи. Вот эти вот случайные вещи могут оказаться важнее запланированных. Вот в том-то и дело. В научном кстати, кстати, такого тоже очень много. Там порою вот основной, так сказать, твой форматор, по которому ты идешь, он может породить боковые какие-то ответвления, которые потом по итогу окажутся важнее по результату научному, чем то, что ты ставил в своей цели.
0: А это всегда подтверждает, что ищешь ты это, а находишь в процессе творческого поиска
2: совершенно другие да. вещи. Для меня, например, было очень горько, когда в годы перестройки 80-е-90-е из центра Москвы, как вот коровы языком слезала, значит, всех букинистов и на Кузнецком мосту, на Старом Арбате. Там остался один да, магазинчик, да. но он не знаю, сколько просуществует. Вот. И все это сначала за э, Садовое кольцо, потом замкат угу. вымело. А вот все столицы мира, посмотрите, мы какие-то удивительные люди. В советское время все, как сумасшедшие, за книгами гонялись, потому что был такой дефицит и объективный, и, так сказать, искусственный, и нельзя ничего было достать. А сейчас наоборот, вдруг все понесли, вот для меня, как для человека, который вырос вот в этом кинжном голоде, было в 90-е годы видеть, как люди собрания сочинения перевязанные бичоком, несут к мусорным этим э, бачкам, знаете, у меня просто морожки покушали. И вот представьте себе Париж без букинистов на осенне. Да, конечно. Без латинского быть, да, квартала. Да. Токио, представьте себе без квартала Канда, университетского, букинистического. Ну, это не Токио уже, это вообще что-то совершенно другое и нелепое. Вот поэтому, ну вот, обидно. Так вот, относительно путешествий. Я скажу себе так, мне э, приходится с Японией общаться по профессиональным деловым каналам, поэтому как турист я туда не ездил ни разу. Более того, я скажу такую вещь. В эпоху интернета, когда можно... Получить довольно много информации Но помимо, помимо вот этой японской Осязательно-обонятельной, вкусовой там и так далее не сходя с дивана Там можно пройти буквально по всем улицам Всех городов с помощью вот этих вот Знаете, сейчас же есть такие э -э Ну да, которые раскрываются На 360 градусов Да, ресурсы, ты можешь да, просто да. двигаться в любом направлении да. Вот а, а, это во-первых. А во-вторых, есть туристские маршруты, которые стоптаны до дыр, протерты башмаками туристов, и которые, так сказать, уже знаете, немножко они вот а, переэксплуатированы. Как скажем, знаменитый сад камней храма Рюанзи Дзенского, угу. который, ну, ничем, поверьте мне, не лучше, чем тысячи других вот этих сухих пейзажей Карет Сансу и в других э, дзенских храмах. Кроме одного, что где-то там на рубеже 19-20 века какой-то, значит, журналист американский, значит, посвятил какой-то эссе там вот этому саду. Все, это стало сакральным местом паломничества. Ах, вот эти камни, 15 камней сада Рюанджи, ну, просто и пишут о них, и все ходят. А, между прочим, там нельзя выполнять то, ради чего этот сад создан. Вот медитация молчаливая, сидя с прямой спиной, с таким э, успокоенным дыханием, не получается, потому что там слишком толкучка большая. Uh -huh. Вот туда, естественно, все ломятся и прочее. Это вот обидно. За спокойствие. Это, это, кстати, ребят, проблема, потому что турист, как это ни странно, по пожирает
0: все. культурное и эм, вот это вот э, э, энергетическое пространство. Есть еще два таких объекта вот, э, из, из моего опыта. Это э, Мадонна Леонардо Давичи. Потому да, что да, к ней да, нельзя да, подойти, да, потому что турист да, стоит. Да. Да, картина маленькая. Да, вот, да. Ты не можешь ее вообще воспринимать, потому что надо побыть с ней. Это интимная картина, ну, наедине. Туризм, значит, дыша друг другу в, в затылок, уничтожает живопись. И фонтан Трави в Риме, Сен-Марко <связывая> <где> <связывая> в, Сен <-Марко,
1: связывая> в Венеции. Ну, Сен-Марко, <связывая> да, но там огромный объем, да. Нет, там, я говорю, мне повезло то, что я попал в период наводнения. Правильно. Я а, тоже, надел да. сапоги выше колена и стоял радостно посреди большой лужи, потому что все остальные туристы были загнаны в резервации <связывая> на площадках <связывая> э,
0: помостах. Да, да. А если
1: их выпустить, они бы не дали бы
0: насладиться вообще. Вообще, да. Но там есть есть объем, отрыве а он расположен, так сказать очень, а, он, он вообще очень камерно, да. да. И когда количество туристов больше, чем голубей во всем районе, да. И как бы ты его не устроишь, каждому
2: туристу по голубю. А у тебя картинка из фильма Фелини "Сладкая жизнь", когда там два человека, два. И как голубь вынужден расписаться на любом памятнике, то точно так же. турист пытается, да здесь был Вася или какой-нибудь кусочек камня оттуда. Так что это становится проблемой. Вот надо всем понять. Сегодня я это понял, что вот этот массовый коммерческий туризм — это так сказать, это путешествие в стиле Макдональдса, угу. вот такого, ну как бы быстрого, быстрого и очень такого формального усвоения каких-то вещей. Это такое кушание. Первое, второе, третье. Да, вот такой э, э, туристский фастфуд, так сказать. Я вообще вот как-то в какой-то момент понял, что я по психологии не турист. Даже если я вижу очень красивую какую-то вещь, вот я мимо каких-то замечательных пейзажей проезжаю или э, великолепной архитектуры, все, у меня всегда в голове стоит колом вопрос. Значит как мне связать себя вот с этим совсем, какое я имею ко всему этому отношение. Для меня лично, например, самый главный способ познания страны какой-то, это знакомство с людьми этой страны, причем не за чаем, просто так вот посидели там где-то в кафе, побеседовали, а когда мы вместе что-то делали, ну, какой-то вот э, рабочий такой э, проект, вариант, тогда ты узнаешь поразить намного из каких-то мелких деталей, которые так вот на поверхности не видны, а потом вдруг у тебя остается какой-то очень внутренний свой образ этой страны, uh -huh. который уже не выветривается. Вот Мне приходилось э, в 70-е годы и в первой половине 80-х очень много часто ездить в страну и очень много по путешествовать по стране, но не в качестве туриста, это были деловые поездки, и поэтому это... Под сотню городов приблизительно с Сам... да, самого севера до самого юга, потому что, в частности, это были маршруты гастролей, скажем, Большого театра, мне приходилось там быть в качестве консультанта Министерства культуры, или там э, Московского вот. Большого цирка российского, и это была жизнь на колесах просто, и вот, потом в разных городах, в разных университетах там и так далее тоже Разные контакты были деловые. И я видел в основном Японию, как бы сказать, такую закулисную, вот эту не фасадную туристскую. Uh -huh. а, а, может быть, там она была не так красиво вся вот выстроена, всё, но в этом было что-то очень важное. Потому что это та действительность, которая не залакирована и целлулоидом не покрыта, вот как эти uh -huh. все туристские, знаете ли, приманы. Вы раскрывали буквально... Фусумы и Сёдзи,
0: вот так сказать. Деревянная, <с: ну,
2: деревянная числе, Япония. Ну, в том числе я приходился в Рюканах очень много да. ночевать и в разных этих странах. Но, понимаете, это не было для меня как бы целью вот там uh -huh. все это узнать. Это, это был тот фон, в котором я работал. И поэтому я вот, например, в этом рассказе о Японии я хочу двигаться не по тем, классическим туристским маршрутам, которые вот описаны везде, и в интернете их можно посмотреть, а по своему ощущению внутреннему, потому где осталось у меня личное впечатление. Я очень дум...
0: интересно, давайте Я давайте. думаю,
2: в этом будет вот основной смысл. Причем это было, как я повторяю, по, по форсайту я не планировал, это были такие случайные столкновения с какими-то очень, иногда очень глубокими, яркими картинками. Ну, сразу скажу, что... Из всех мест в Японии, каждый из которых уникальное производит печенье... Вообще, знаете, для русского человека, из живущего... Конечно, Россия очень большая страна, и тут, например, и сезонов, и пейзажей, и климатических зон очень много разных. Но вот для человека, живущего на среднерусской, в среднерусской полосе, на равнине такое, в общем... Ну, у нас какие пейзажи привычные? Степь да лес. Вот. И поэтому вот русский человек, и я в том числе, ужасно тоскую по морю, например, и по горам. Угу. А Япония — это море. Основная... море и горы. Поэтому, что касается красот невероятных морских и вот этих горных пейзажей, я уже прошлый раз говорил о том, что там просто ты не успеваешь насытиться всем этим, ты просто в каком-то сказочном сне находишься. А вот что касается культуры японской... Значит, во-первых, она очень вписана в пейзаж. У нас это менее заметно только в старой архитектуре, например. Вот в старых русских монастырях, угу. если вот кто бывал там Псково в Псково-Печорском монастыре, там на Валааме и так далее, вы понимаете, о чем я говорю. Да, это да, такое ощущение, да, да. как будто все это вырастает вот как элемент пейзажа.
0: Ну, на Валааме это очень заметно, да, действительно. Он от, оторван от действительности
2: да, 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 да. Это тоже остров, в принципе. Да, но, да, да, да. но там вот эти вот... Вот когда смотришь на Псков, печерский монастырь, он... Вот тебе кажется, убери его из пейзажа, и что-то будет <laughs> пейзажа катастрофически не хватать. Он как-то вот концентрирует все а, направления, все линии, всю, так сказать, а, топографию вот этого угу. района, и как-то ее вот венчает... И это такая вот центр концентрации пространства, так сказать, этого. Вот. Между прочим, заметно давно об этом говорили, что вот если, скажем, храмы католические э, поражают... Особенно вот период э, средневековых этих вот, знаете, соборов, которые устремлены как космические... Ну, готический
0: вы да, готика,
2: да, как uh -huh. космические корабли вот uh -huh. э, в это, на старте вот в это вот э, божественное пространство. И служба в католических храмах, когда ты стоишь как на страшном суде, и когда у тебя там вот драма духовная разыгрывается, когда ты стоишь на Голгофе там между вот так сказать Одесной или Ашую там все просто выбирается, все очень сурово и строго. А русские храмы и русская служба, они как будто начиная от вписанности вот в пейзаж, как я сказал, и внутри там такое впечатление, что вот эта знаменитая тоже фраза, которую пустили Средниковым, она Христос среди нас, это как будто вот все здесь и сейчас. Это такая семейная, как бы, э, атмосфера. Там не теплой холод, а это. вернее, не жары холод, а это теплота, свет, и это все такое очень домашнее. Вот православный храм в одном углу там крестят, в другом отпивают, в третьем венчание. И как-то все очень себя чувствуют в таком вот круглом пространстве, угу. а не вот этом. Э, о, вертикальном. пиковом, да. да. Я понял. Все о Японии.
0: Виктор Петрович, мы никуда не торопимся, вот поэтому, чтобы все тоже товарищи взрослые понимали, куда мы идем, мы только начали движение, но без вступительных таких вещей, да. для, без системы, Это координат, да, ну, без да, системы да, координат. Да, без системы координат, ну непонятно. Меня, надо правила да, да. изучить.
1: Купить путеводитель, да. купить билеты, да.
0: оформить визу, доехать в аэропорт. Вот это примерно сегодняшнее. Вот мы, мы только, да, мы только и тех...
1: наверное лететь и по дороге просматривать
2: какие-то обучающие видео. Вот такое сравнение.
0: можно и художественный фильм, кстати, посмотреть. Еще какой-нибудь. Куросавы, да.
2: Почитать классику японскую. Вот вписанность в ландшафт естественный, такое ториявасе, вот этот органический ансамбль. У японской архитектуры традиционные. Он тоже совершенно поразительный. Между прочим, интересно, что даже в современной авангардной архитектуре... Вот у меня есть очень хорошая знакомая заканчивающаяся Мархе, она сейчас научный сотрудник, э Нина Коновалова, она написала несколько монографий уже на тему авангардной современной японской архитектуры. Там как-то не странно, даже при всех, вот, казалось бы, совсем уж фантазийных конструкциях таких современных, это является обязательно частью естественного ландшафта. А уж что говорить о традиционных там усадьбах элиты средневековой японской или э, буддийских, синтаистских храмах и так далее. Это, это просто вообще, ну... Надо обладать таким некоторой даже остротой зрения. Если вы будете быстро на каком-то там туристском автобусе ехать или по туристскому маршруту нестись и вот с этим фастфудом знакомиться, то вы можете просто даже не заметить всего этого, потому что это настолько погружено в окружающую среду, что это удивительно.
0: Это своего рода тоже сад камней, только вместо камней некие архитектурные точки – которые вписаны вот в этот вот ландшафт. И вот, знаете, в связи с этим, я сейчас как-то mm -hmm. мне всегда интересовало mm -hmm. вопрос традиционного японского жилища. Я его так, ну, изучал mm -hmm. его чисто вот по mm -hmm. э, альбомам, все пытался понять, как оно устроено. Mm -hmm. э, там же не, не случайно, что зафиксированы объемы mm -hmm. этих э, mm -hmm. ковриков и, mm -hmm. и высоты. Mm -hmm. И когда раскрывается вот это чудное пространство из дома в сад, uh -huh, оно же uh -huh. не случайно. Вот вы только что yeah. просто говорили, что все связано, uh -huh. но оно и связано вот такими вот э, таким модулями. Когда ты впускаешь в, к себе в жилище да. природу, да, да. и сам так сказать, из этого жилища наблюдаешь эту природу. Да. То есть да. вот только... это очень важное явление. Я, я как
2: всегда акцент переставляю. Да. Японцам не надо в себе пускать природу, потому что они из нее никогда а, не, не выходили. Поэтому... это же хорошо. в вот японский нас... интерьер домашний. Да. Есть продолжение сада. Вот, И он именно так спланирован. Угу. И вот это вот, когда ты раздвигаешь щоди, ты оказываешься, не выходя никуда вот, вот, из вот, дома. Вот То есть сад туда входит, красивые сада, картины. В эти, сада, да. Это вот, ну, так сказать, японцам даже не надо это ничего объяснять, потому что это у них в крови. Вот. И вообще, японский дом, он не является крепостью, которая отделена от м -м, неприятностей природы, он разделяет с природы все ее циклы, температурные и так далее. Там не нагревается воздух в доме, в традиционном доме. Uh -huh. Там бумажные эти вот... Э, э, значит, все, ну, которые да. никак не... Ф Фусумы, в смысле. Там ты нагреваешь mm -hmm. только... Ты надеваешься тепло или укрываешься толстым футоном. или ты ноги опускаешь вниз вот... Япичка. Вот, да, там uh -huh. где обогреватель, сверху такое одельце, и ты, в общем, нагреваешь только тело. Но никогда пространство дома. Это вот все-таки характерно... Для тех, у кого нет зимы в минус 30. Вот именно, вот именно. Для, я как раз хотел сказать, для, север... <свят> для северных стран, где мы вынуждены создавать такие искусственные, как бы, вот анклавы, где мы внутриваемся, это не, не японское. У японцев даже сегодня они не, привы... не привыкли вот в общежитиях университетских, например, ну комнаты сейчас обогревают, Все-таки они немножко расслабились в современной цивилизации. А вот коридоры, например, там идешь и пар изо рта, все вот общественные места там в общем-то прохладно весьма мягко говоря тем более что это холод влажный М -м так вот среди чтобы я выбрал скажем рекомендовать вот что посещать из мест я скажу так если вы хотите насладиться особенностями японской природы ну да в горы пойти Вот север и юг на меня производили впечатление прежде всего своей природы. но вот там субтропики и тропики это слишком непривычно для русского человека, поэтому ты там просто глядишь во все глаза прежде всего вот на всю эту пышную природу, на вулканы эти работающие, которые э -э, гремят иногда даже в отдалении или шипят, и вот этот дым поднимаешься, землю, а иногда даже огонь виден. вот На эти туманы горные, которые за одну секунду могут тебя окружить и вдруг исчезнуть. Там там настолько радикально меняется вот окружение, освещение, температура. Ты за один день можешь прожить как бы несколько таких природных циклов. Это иногда даже может быть опасно, если ты не очень опытный путешественник по горам. Но, а вот, скажем, Канто, редкая для Японии равнинная часть, там все, конечно, вытеснено вот этими железобетонными мегаполисами и там, где слились уже Токио огромные с Йокогамой там и всеми городами с это уже какой-то такой, знаете, постапокалиптический, футуристический мир, я туда стараюсь, если специально необходимость не сходить. А вот идеальное место классического сочетания культуры человеческой природы это Кансай, юго-запад Японии, то место, где когда-то зарождалось древнее японское государство Ямато. Особенно это, конечно ну, это яркая купеческая столица Осака, и это две древних столицы. Восьмого века столица Нара. Нара угу. Буддийский такой центр, величественный, древний, темный, колоссальный. И очень многообразный, тем более, что я там жил целый год и как-то пропитался немножко этой атмосферой, это Киото. Киото — это мир, в который надо погружаться. Вы год в Киото находились? Я там занимался чайным действием. Денис Евгеньевич, mm -hmm. ну, это же издевательство. Да. Я попал, туда, нами. Я попал да. туда не по своей инициативе. Меня туда буквально насильно загнали. — чайную комнату, чайную школу. Заниматься вот этим чайным... — А вы
1: именно классическим... Классическая японская церемония? —
2: Да, да, конечно. — Ну,
1: то есть вот полноценная, как...
2: Это очень трудная штука для тех, кто этим занимается. Очень трудно и физически, и всяко, и психологически. И я, у меня были другие планы университетские. У меня пришлось там прожить год, причем в живом средневековье. — Короче, Виктор Петрович год пил чай смотрел на рис смотрел на рис и пил чай слово, и, знаете, и пил чай да да не далеко... достиг
0: и не до стихов ему было виктор петрович про все сегодня все продолжим через неделю у
1: нас в гостях был виктор петрович мазурик спасибо большое до новых встреч до завтра до завтра завтра санеги на
0: пока конечно еще больше подкастов на радиомаяк.ру точка ру